0: Eh, Ustedes saben que estamos... Eh, ...estamos prendiendo la velita, ¿no? ...de dos años. Me refiero a la velita de dos años... ...de la cuarentena. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos encerraron a todos? Bueno... ...esta cuarentena... ...este... ...después del, del anuncio hace dos años atrás... ...de la Organización Mundial de la Salud que declaró el COVID, un virus de pandemia, a dos años la situación parece relajada, a nivel mundial los casos bajaron, la cantidad de vacunas que hay para minimizar el riesgo al contagiarse son muchas, eh, hasta el punto ha bajado que desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dijo que los chicos no tienen... ...ninguna obligación... ...de ir con tapabocas a la escuela... Eh, ...el Ministro de Educación de la Nación... ...Jaime Persic... ...escribió un tuit ayer... ...diciendo que desde ahora... ...cada jurisdicción educativa... ...podrá tomar la decisión... ...de utilizar el tapabocas o no... ...en línea con lo que decían... ...sus ministerios de salud... ...¿qué va a pasar?... Está en línea la Ministra de Salud de la provincia de Neuquén, que ayer participó de la reunión del COFESA, y con ella vamos a hablar. Doctora Andrea Pebe, un gusto tenerla. ¿Cómo está usted? Buen día.
1: Buenos días. ¿Cómo le va, Pancho? Bien. El equipo Bien. y a las personas que nos están escuchando.
0: Muchas gracias por atendernos, doctora. No, por
1: favor.
0: Bien. Doctora, este, bueno, ¿cuál es la reflexión a dos años de, de aquel susto tan grande que nos llevamos... Los que nos contagiamos antes de vacunarnos sí. y los que... <risa> este, anoche hablaba con la doctora Oliva y, y se reía la doctora Oliva, el susto que nos llevamos, dijo, me dijo. Bueno, y los que se colocaron la vacuna y se contagiaron después, pero fue más leve, sí. pero de todas maneras dos años de cuarentena. ¿Cuál es la reflexión?
1: Doctora? Bueno, fueron, eh, nosotros siempre decimos, dos años de muchísimo aprendizaje, de muchísimas, eh, dos años de trabajar en forma permanente con incertidumbres, con momentos muy cambiantes, eh, de organizar, eh, de, digamos, de, de prepararnos mucho. Hubo una preparación previa sobre algo que no sabíamos qué, qué iba a hacer y cómo iba a impactar en la sociedad y cómo iba a impactar eh, también en el personal de salud. Pero eso, la verdad es que es muy difícil eh, trabajar eh, de ese modo. Bueno, se, se logró armar una organización importante. Eh, yo estaba pensando ver, no solamente el, el organizativo... me, ¿Me deja
0: agregar algo? El agotamiento profesional, los síntomas sí. de estrés traumático, sí, ansiedad, sí. depresión, les, pasa, les pasó de todo, ¿eh? De todo.
1: Todo, todo. Todo y eso lo vamos a seguir viendo y. Y esto, bueno, fue uno de los temas también de COFES ayer, eh, que después lo, lo conversamos, pero de, de seguir trabajando justamente porque trabajar en el medio, o sea, organizar algo donde no se sabe qué ni cómo eh, va a impactar. Eh, las personas además, que yo siempre hablo del organizativo, pero los médicos, eh, las médicas, los profes diferentes profesionales tuvieron que aprender además a trabajar sobre una enfermedad que era muy diferente eh, a otras enfermedades respiratorias en sí, ¿no? En el, en el organismo, cuando estaban ya en la terapia intensiva, por ejemplo, los médicos decían, no es lo mismo trabajar en, eh, con un respirador, en, con una persona que tuvo otro tipo de enfermedad respiratoria que esta enfermedad respiratoria. Entonces, tuvieron que aprender sobre la marcha, sobre todo lo que se iba viendo en otros países, eh, o sea, es decir, se tuvieron que capacitar en el medio de toda esta incertidumbre eh, Además les pasaban cosas a, a, a ellos, ¿no? O sea, todo el personal de salud se había afectado del mismo modo que la sociedad También tuvieron situaciones en sus domicilios que tenían que que organizar eh, Porque, bueno, la cuarentena afectó a todo lo que no fuera salud en su momento, ¿no? ¿Se acuerda que al principio solamente andábamos pocas personas por la calle? Entonces, todo eso también... No andaba
0: nadie, no sé. doctora. No, 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 a, no, a partir de las no 20, parecía un sí, estado no, de no. sitio la Argentina. Sí, sí, sí. Me,
1: me acuerdo que... Bueno, de Neuquén, transitar, sobre... y, ...y realmente impactaba. Impactaba eso. Pero bueno, eso también tiene un costo, ¿no? Un costo, como, como usted bien lo decía. Eh, realmente, sí, muchísimo sufrimiento en eh, el personal de salud. Y creo que nosotros la sociedad en general no solamente salud creo que eh, no, no todavía no tenemos conciencia de, de cómo nos impactó y, 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 y cuáles van a ser las secuelas a lo largo de los años pero bueno eh, la verdad es que sí eh, pero
0: el impacto el impacto psicológico yo creo que es claro. el peor que quedó y, y quiere sí, que le diga sí, una sí, cosa sí, pues, el impacto psicológico en los en los chicos eh, los impactó sí. mucho han, sí. eh, han comenzado a contraer enfermedades que antes no se veían en los niños. Sí, sí.
1: impacta en, en la sociedad completa, impacta en, la, en las edades más de los jóvenes, en niños, adolescentes, impacta en el personal de salud, impacta en las personas mayores también, que se quedaban encerradas, que no las podíamos ir a visitar, que las dejábamos, digamos, este, sin, sin ese vínculo. Eh, siempre, por supuesto, se trató de lo mismo, de, de digamos, el punto este, que... Que, de lo, por el cual, digamos, el sustento por el cual se hacía todo esto, también fue eh, el de salvar vidas. Entonces, ahí es como, ¿no? A veces uno dice, bueno, eh, que se trató de, de, de generar eh, una situación que también se veía que se hacía en todo el mundo. Entonces, se va aprendiendo sobre la marcha, se decía, bueno, esto entendemos que es lo mejor, que es lo mejor para la sociedad, que es lo más importante que hay que hacer, que es cuidar las vidas y creo que en eso eh, uno lo puede haber vivido de diferentes modos, pero creo que en eso siempre estuvimos de acuerdo en que bueno que había que, que de algún modo salvar a las personas este, porque no teníamos vacuna, porque sabíamos es, que se exacto. podían fallecer, así es que eh, sobre todo los, aquellas personas que tenían mucha eh, más vulnerabilidad, no nosotros hicimos un trabajo, pero tremendo sobre, sobre las residencias de larga estadía se, de, de los geriátricos, ¿eh? este, distribuidos en toda la provincia donde se hicieron visitas, se capacitó al personal. Bueno, pues,
0: hablando Después... de hablando de geriátricos, este ah. yo no me canso de aplaudir eh, a la doctora Adelaida Goldman y a su hijo que se internaron en el asilo de, de, de las hermanitas de los pobres en Confluencia, sí. este, para ayudar a los abuelos que allí estaban internados, se internaron, el, el hijo contrajo COVID ahí atendiendo a Ay, los abuelos. Sí, sí. Bueno. sí por eso, hubo, hay,
1: hay mucha generosidad también por parte del de personal de salud, hubo eh, realmente muy, mucha, mucho amor. Eh, y también mucha incertidumbre. ¿Qué se, ¿qué,
0: se hizo, ¿Qué se hizo mal en estos dos años?
1: La verdad, yo no, no sabría decir eso, digamos, no, porque uno fue tan. fue tan laborágine de, de procesos que fueron cambiando, que fueron que fuimos modificando, que nos fuimos rearmando, que muchas personas cambiaron sus roles, trabajaron de otro modo atendimos de otro modo, eh, sinceramente, ¿qué, ¿qué hicimos mal?
0: No, 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 pero le pregunto porque... No, 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 no lo, porque... reconocer. A ver, no, ustedes... no
1: no lo reconocer, ¿eh? Porque me cuesta... No, no, yo
0: también, creo a mí que... me cuesta explicar qué se puede haber hecho mal cuando en sí. realidad, este, en, no, no... A ver, muchos muertos, muchos muertos, pero creo sí. que lo que se hizo mal no haber tenido... La, cap la cantidad suficiente no, no se hizo mal, a ver eh, eh, quiero que me interprete lo que voy a decir no haber tenido la cantidad suficiente respiradores para eh, decir, pero no sabíamos que venía esto sí, pero no claro, le estoy haciendo no, un cargo a usted hay, como eh, ministra eh, pero...
1: Eh, no, no, eh, yo sé, yo sé no, porque esto pasó en todo el mundo yo no es que, digamos, me desligo de esto eh, no para nada, digo eh, no con eso quiero sacarme la responsabilidad para nada eh en realidad cuando se sabía digamos que ya estábamos con esta, con esta primera ola cerca y demás, eh, rápidamente se empezó se empezaron a comprar el equipamiento, hay un, una inversión muy muy fuerte del, del gobierno nacional también que distribuyó, nosotros también compramos, eh, porque las pandemias, nadie está, digamos, no es que nos van a decir, bueno, en el año tal va a haber una pandemia. Obviamente, eso es imposible. Y es imposible preparar eh, con, con tanta antelación. Eh, pero ahí, digamos, el tema de los respiradores, lo más importante siempre fue la cantidad de personal que se podía tener para trabajar los respiradores, ¿no? Claro. Y en eso... Eh, también es lo mismo, o sea, no los sistemas de salud no tienen, este, digamos, el personal de salud, eh, por ejemplo, terapistas o intensivistas, eh, que no se necesitan. Se va conformando siempre, un y son y son especialidades muy difíciles también, ¿no?, por, por lo que implican esas especialidades en sí, son for, personas que se forman durante muchos años. Entonces, eh, bueno... Ahí donde hubo que, re, yo digo, donde hubo que, que, que rehacer, rehacerse en algún punto, reinventarse en algún punto porque tuvieron que tener acompañamiento de otros profesionales que trabajaban según las indicaciones de, 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 estos, de estas personas, ¿no? De los y, bueno, y demás. Hay, hay Entonces,
0: gente que, que no se ha vacunado y que no se quiere sí. vacunar, eso sí. por un lado. Pero ayer escuchando atentamente las declaraciones de la ministra Bisotti luego de la reunión del COFESA, uh -huh. que, que advierte que hay que estar atento al avance de un virus respiratorio, uh -huh. que eh, tenemos casos de influenza A como B, estamos hablando de gripe, esto de influenza A como B es gripe, ¿no? Sí, gripe. sí Bien. Que no es la gripe aviar, como en su momento se mencionó, sino la que es otro tipo la de. La gripe
1: A, la gripe A. La claro. gripe A.
0: Eh, hay aumento de casos, pero eh, dijo que hay que seguir respetando al virus.
1: Exacto. Bien. Porque,
0: a ver, eh, explíquenos.
1: Eh, sí. Nosotros, ayer justamente se trabajó muchísimo sobre el una parte muy, muy importante del trabajo eh, sobre la, el tema epidemiológico. Eh, que a veces parece no tener fin, realmente es así. Eh, lo que se está viendo, primero que sigue habiendo, digamos, eh, rebrotes de COVID en diferentes partes del mundo. ¿sabes? Bueno,
0: China sí. mandó a, a su sí. casa, a, eh, sí, sí, a confinar, eh, sí. confinó sí. no sé cuántos millones de personas, ¿no?
1: Sí, no, sí, sí, tremendo. Entonces, eh, en primer lugar... 36
0: la, los... millones de personas confinó China ayer.
1: Sí, sí. Lo que estamos viendo es que en todos los países hay Omicron en todo el mundo, que es lo mismo que tenemos nosotros, siempre está la misma cepa. Puede haber alguna cepa que, que secundaria, pero en general la mayor parte del mundo tiene esta cepa. Que la mayoría de los países, así como subieron, bajaron en cantidad, como nos nosotros nosotros, y que eh, hay algunos rebrotes en algunas partes del mundo. En esos rebrotes, ¿qué es lo que se ve? Que ese aumento de casos depende de esa gravedad que producen si, si tienen o no tienen vacuna y si tienen más o menos de 60 años, ¿sí? que es lo que Bien. justamente estamos viendo en esta parte del año, en esta última parte, ¿no? que aquellas personas más de 60 años que no se vacunan son las que sufren y son las que tienen mayores eh, bueno, posibilidades de fallecer también. Entonces, por eso es la importancia de la vacuna. Y eso es lo que se está viendo en diferentes partes del mundo también. Sí, ahí puede haber rebrote, pero lo que, digamos, lo que se ve es que en Hong Kong, por ejemplo, eh, tienen más fallecidos por esto, por el tema de las vacunas. Así que, bueno, ahí hay un tema fundamental a revisar, que es la vacunación. Y por otro lado, que además del COVID, eh, de esto que hice anteriormente el virus de la gripe, de la influenza es, en Argentina comenzó a circular en forma adelantada y no, ¿por qué? porque no tenemos otros virus y aparecen o sea no, no tenemos COVID ¿verdad? y aparecen otros virus eh, el virus de la gripe adelantado, eso es un poco diferente a lo que nos ha pasado otros años cuando no hemos tenido COVID entonces, eh, por eso justamente de lo que se trabajó y mucho es cómo gestionar un poco esta transición que estamos viendo hoy. Hoy no quiere decir que dentro de un mes las cosas hayan cambiado. Bueno, el Covid, bueno eso no lo sabemos. Es decir,
0: ¿no? a ver, la sugerencia eh, es a los mayores de 65 que a partir del martes vayan a vacunarse
1: nosotros vamos a tener, no 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 a ver la, la vacunación contra el COVID hay que seguir no vacunando. no
0: no me refiero está hablando de la gripe claro, usted.
1: la gripe vamos a empezar el viernes hay una el inicio de la campaña nacional es el viernes este próximo uh -huh. en uh -huh. todo el, sí, porque se empieza a distribuir digamos la, la vacuna en la primera semana y así vamos a llegar al viernes con la en todo el país con el inicio de la campaña Ahí creo que nosotros vamos a poder aprovechar a aquellas personas que todavía no se vacunaron, no se hicieron el refuerzo y eh, pasaron sus cuatro meses y no se pudieron hacer el refuerzo del COVID, vamos a poder hacer la vacunación del COVID y la vacunación antiviral. Eh, pero bueno, lo importante acá, Sancho, es que... Cuando hablamos de otros virus respiratorios, no solamente hablamos ayer del virus de la gripe, hablamos del virus de las bronquiolitis, que son esas enfermedades respiratorias que se producen en, en los niños y en las niñas, ¿sí? que eso también es importante. ¿Por qué es importante tener en cuenta ahora a la población pediátrica? Porque hace dos años que esos chiquitos, chiquitas, no, tienen, no han tenido contacto con ningún virus. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, que eh, hay que empezar a cuidar a nuestra población pediátrica. Entonces, bueno, ahí es donde estuvimos trabajando mucho, esto que usted comentaba hace un ratito, el tema del, del barbijo. ¿sí? Y Nosotros no lo queremos llevar al, al, al punto de barbijo sí, barbijo no. Nosotros lo que, estamos, lo que estuvimos trabajando mucho ayer eh, es justamente cómo van a ser esos cuidados acerca de enfermedades
0: respiratorias. Bueno, ya hay padres, hay padres aquí en Neuquén que están pidiéndole a los directores de escuela, que no tienen ninguna decisión sobre esto, que, que eliminen la obligatoriedad del barbijo. Eh, Ustedes son los que tienen que indicarle a Educación si el barbijo tiene o no tiene que seguir utilizándose dentro del sí. aula.
1: Por eso nos llamó la atención ayer cuando este, las declaraciones del Ministro de Educación, porque nosotros estábamos trabajando algo en la confesa y el Ministro de Educación este, bueno, tuvo, eh, hizo estas declaraciones.
0: Yo le, leí, el, le, leí el Twitter del Ministro de Educación. Sí sí sí, 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 sí,
1: sí, sí. Estando en Tierra del Fuego. Sí, sí, sí. Nosotros, eh, de lo que se trata acá es de cuidar a las personas, de justamente hablar de, de tener esta responsabilidad compartida, de, de decir, bueno, vamos a tener brotes de otras enfermedades respiratorias y las medidas de prevención siguen siendo las mismas. Es decir, el lavado de manos siempre fue un tema de prevención ante virus respiratorios y ante, ante otras enfermedades. Eh, la ventilación siempre fue un tema de... De, este, de, de conversación, cuando hemos dicho, bueno, las personas ahora empieza el frío, empiezan a estar en lugares cerrados, es importante ventilar los espacios. Ya no hablamos de ventilación cruzada, sino hablamos de ventilación de la que se pueda. Eh, y, este, y bueno, y el barbijo nos vino a mostrar... También, porque en esto de los aprendizajes que hemos tenido en la pandemia, el barbijo ha sido un factor protector muy sí,
0: importante. Sí, sí, sí. Nos reíamos hace mucho cuando veíamos películas o veíamos algunas noticias de Japón, hace mucho antes que, que esto, sí. que veíamos a los japoneses con barbijo y decíamos, Mira lo boludo, ¿eh? Perdón, al tipo esto con, con, el, con eso en la boca. ¿Qué, qué quieren sí, hacer? Sí. Bueno. Uno
1: lo veía como una rareza, y, y la verdad es que, eh, bueno, ahora no lo vemos como una rareza. Entonces, <risa> en los espacios cerrados, uno dice, bueno, en los espacios cerrados, eh, por lo menos en la mayoría, en los lugares que más se pueda, eh, tener siempre la precaución de la ventilación, del lavado de manos, y de las medidas de prevención, como el barbijo. Y nadie está hablando ya del distanciamiento, de hecho, ya dijimos, sí, sí. bueno, basta con esto de los más de dos metros. Eh, pero sí seguir teniendo en cuenta, y sí seguir pensando en esto. Primero, que la pandemia no terminó, aunque nos da un respiro, ¿sí? No, no terminó. Eh, y, que comienza, y, que y que
0: y que ya la, la gripe la tenemos con nosotros.
1: Y que ya la tenemos, eh, ya tenemos la gripe y con el nosotros.
0: Barbijo, y el barbijo están. es algo que nos va a permitir sí, también... Protector. También esto Bueno, Ministra, ¿dónde está? ¿En Ushuaia o en Buenos Aires? No, estoy en Buenos Aires Ah, no la había escuchado Este
1: oficina
0: era de, de educación, creo Ah, de, el, ah el, de, el de educación es el que se había... Eh, se eh, hizo se,
1: en Ushuaia
0: Se hizo en Ushuaia sí, 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 sí. De ahí pues es no donde salió bien. el tuit del señor Ministro de Educación de la Nación Bueno, sí. Ministra, sí. le tengo que agradecer que nos haya atendido eh, que este sé que, que en los feriados ustedes aprovechan a descansar, no en los bueno, eh, en los días no, no hábiles aprovechan a descansar algo <risa> pero hoy la levantamos antes de tiempo. Gracias por atendernos. <risa> Todo
1: bien. Gracias. A ustedes.
0: Que hasta siga bien. muy bien, hasta Nos siempre. Nos
1: esperamos para vacunarse, con <risa> trápado Bueno yo,
0: eh, este eh, ya encargué al vacunatorio donde voy todos los años, encargué todas las vacunas. Uno cuando es mayorcito ya se tiene que poner todas las vacunas. Sí,
1: exactamente. El refuerzo del COVID.
0: No dije contagio. cuando es viejo, sino cuando es mayorcito.
1: No, po, no. <risa> <risa> cual.
0: Gracias, ministra. Buen fin Gracias. de semana. Gracias. Que siga muy bien. Hasta luego. Gracias. Buen día. Igualmente. La ministra de Salud de la provincia, la doctora Andrea Pebe, a dos años que se cumplieron este, el, el, el viernes fue cuando se conoció esta gran cosa de, 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 de que nos pasó este inicio de la cuarentena bueno pero dos años y ayer hubo reunión del Consejo Federal de Salud y bueno y algunas cuestiones eh, que mmm, dijo la Ministra sobre esto y lo que también este, aclaró la Ministra Bisotti la Ministra de Salud de la Nación